0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto, ya lo sabe usted, esto es Trascendi. Le invito a que nos echemos una nadadita al otro lado del charco. Vamos con un hombre que es muy interesante, un psicólogo muy reconocido en Europa, que ha dedicado su vida a tratar de encontrarle la cuadratura a la existencia del ser humano. Un hombre práctico. Un hombre sencillo, un hombre que nos enseña que muchas de las cosas, para superarlas, a veces es más fácil de lo que nosotros mismos pensamos que sucedería. Él se llama Tomás Navarro, es conferencista, psicoterapeuta. Ha escrito alrededor de unos seis libros, pero con sus consejos prácticos nos ayuda a superar los momentos que son difíciles que son inherentes a la existencia del ser humano. ¿Nos acompaña con él? Estoy seguro, esta entrevista no tiene desperdicio. Vamos pues con Tomás Navarro. Tomás, muy buen día. Gracias por aceptar esta entrevista del otro lado del charco. Nos encanta poder platicar contigo.
1: Eh, muchas gracias a vosotros por la invitación, eh, eh, que a pesar de estar tan lejos, os siento tan cerca, así que encantadísimo de poder charlar un rato.
0: Estamos muy cerca, muy cerca porque dos corazones latiendo suelen sincronizarse y eso es lo que pasa con, con España y México. Yo te agradezco mucho. Tomás, ¿eres un psicólogo muy reconocido en Europa? ¿Eres conferencista? ¿Eres psicoterapeuta? eres eh, autor de varios libros, pero sobre todo, sobre todo eres un enamorado de las personas, de lo que sienten, de lo que piensan y de lo que realizan. Por eso es que yo te pediría, antes de empezar a hablar de todos estos temas que vaya que son complejos, pudiéramos tratar de conocer primero al ser humano, a Tomás Navarro. Me das la oportunidad de conocer un poco de ti, porque me llama mucho la atención que eras un niño, según tú mismo lo has descrito, un niño, digámoslo así, un poco inquieto. El hogar en el que creciste. ¿Puedes hablarnos un poco de tus inicios para pasar después a esos otros temas?
1: Eh, mira, Carlos, me encanta mucho el eufemismo que has utilizado de inquieto. ¿eh? Eh, yo siempre he dicho que yo era dis todo, o sea, disruptivo, disléxico, discalculico, disgráfico, dis todo, o sea, lo tenía todo. Y eh, precisamente, eh, en un momento dado, uno de mis profesores me dijo, oye, Tomás, yo creo que tú eres una persona que eres muy inquieta, muy curiosa, con mucha energía, hay que darle canal a esta energía. Y esto fue una revelación que me cambió completamente la vida, porque pasé de no entender nada a entender algo. Y ese entender algo pues me liberó, de, ya, ya no era un niño vago, no era un niño que no se esforzaba, no era un niño inteligente pero que no quiere estudiar, sino que entendía que había veces en las que este, había un Tomás normal y un Tomás pasado de vueltas, nervioso, pero le costaba concentrarse, estarse sentado, etc. Yo creo que ese fue el inicio de mi enamoramiento con la conducta humana. A partir de aquí, pues bueno, cambié muchas cosas, saqué mejores notas, me presenté mejor, empecé a hacer actividades y yo creo que aquí empezó el proceso de autoconocimiento y de transformación, que mucha gente dice, mira, a los 40, yo creo que empezó con, con 12, 10 o 12 o 13 de años voy a tener. no, mira, 14 tenía exactamente, 14 años. Empezó ahí y me di cuenta de que todo esto que aprendí, que me fue tan bien, si era capaz de transmitirlo a más personas, pues podía estar ayudando a que mucha gente se ahorrara sufrimientos, lágrimas, ansiedad, nervios, etc. Aparte de eso, pues soy lo que ves, Carlos, un hombre muy sencillo que vive en la montaña, eh, rodeado de caballos y vacas, eh, que intenta hacer que su vida tenga sentido y eh, pues que un par de veces al año reviso si lo que hago me gusta o no. ¿Qué no me gusta? Pues miro de cambio. lo que me gusta? Pues lo mantengo. ¿Qué es lo que me gusta? Pues trabajar con personas y vivir en la montaña y la nieve especialmente. Y son pues las tres cosas que, que dan sentido a mi vida, más la familia, ¿eh? ¿Qué te puedo contar? No hay nada especial, no hay especial glamour, no, a veces uno espera, ya, con libros en 140 países, bueno, yo solo escribo y la gente me parece interesante y piden traducciones, ni más ni menos. No, no hay nada especial, de hecho un mortal más como cualquier otro. ¿eh? Eh, a veces con una posición privilegiada por mi trabajo, que puedo conocer a mucha gente pero vamos, completamente normal, hago lo que hace la gente normal, voy a comprar al supermercado, vas a hacer deporte, y estoy con mi familia de que puedo.
0: Tomás, pero en ese ambiente que nos platicas, en el cual creces, en el cual vives, tan, tan idílico, diría yo, tan alejado aparentemente de, de toda esta vorágine en la que se encuentra el ser humano, decides encaminarte... Al tema yo creo que es más fascinante que existe, pero también el más complejo, que es el conocer al ser humano sus motivaciones y sus reacciones. Que a veces no sabemos ni dónde estamos parados y no sabemos ni qué hacer y andamos, aquí en México decimos, como tuza loca, ¿no? de un lado para otro.
1: Bien. Eh, sí, mira... Llámame inquieto o llámame pasoquista, ¿eh? pero es mi pasión, es mi pasión. De la misma manera que a veces lo explico y salvando las diferencias, tampoco no quiero que suene pedante, ¿no? pero cuando uno ve a Messi, no lo ve jugando forzado, no lo ve con dificultad, ¿no? o cuando uno ve a Federer, no lo ve jugando a tenis con dificultad, sino que es como una bailarina por la pista, yo no le encuentro esa dificultad. Es decir... Imagínate, mira, hace poquito vi una serie que se llama Gambito de Dama, no sé eh, en México cómo está traducido. O Así cómo... está, tal igual, tal cual. Y hubo una escena que me gustó mucho, que es cuando la protagonista levanta la vista y ve como las jugadas en 3D y dice ya sé lo que hay. Esto me pasa. A mí. Llega un momento y dices ya sé, o sea, veo la persona o las interacciones si es una pareja o una familia y veo como en un segundo plano qué es lo que hay, la motivación, qué, qué puede haber detrás, por qué se comporta así, por qué se comporta de esta manera. Entonces, es como saber leer un idioma. Entonces, ¿cómo he aprendido ese idioma? Pues no te puedo decir, Carlos. Siempre he sido sensible, siempre me he fijado mucho. Eh, como estaba en un ambiente que era complicado, pues tenía que ver ¿no? las interacciones de, de, de a lo mejor de mis padres o, o de gente mayor, porque a lo mejor me caía un castigo y, y nada más que veía un cambio en la cara, decía, eh, vale, vale, para Tomás. Pues esa sensibilidad para detectar señales que para mí son muy evidentes, eh, de la misma manera que para una persona que sabe leer español o, o, o castellano, leo un libro castellano se lo entiende perfectamente, pero un inglés no va a entender nada, mm, no sé, no sé si le puedo llamar don o talento o simplemente una habilidad, he ido entrenando pero me resulta súper reforzante y además eh, es estimulante, es como muy sencillo, es como ver ese doble juego, me encanta, me encanta. O sea, y, y solucionar ese problema, ¿no? De decir, mira, ¿qué le pasa? ¿Qué hay? Me ajusto ahora a con una sesión de una persona. Y ha sido una sesión muy complicada pues porque estaba muy nerviosa, muy tensa, muy cansada. Conseguir relajarla, que recupere la perspectiva, analizar y que se lleve dos o tres cosas, esto me da la vida me da la vida. Y es lo que me permite enfocarme tanto que me olvido del resto de cosas. O sea, que es completamente enfocado en lo que estoy.
0: Ok. Vamos entrando, si me lo permites, a esta complejidad. Y vamos a tratar de, de descubrir, que tú nos expliques algunas cuestiones que son inherentes al ser humano. Y yo me gustaría empezar esto eh, tratando de entender por qué si sabemos que esta vida es compleja que tiene un sinfín de situaciones que no son controlables con nosotros y de que a veces hay que pasar por ciertos procedimientos para aprender la lección. porque el ser humano insiste en querer verlo todo en un color de rosa, en un mundo en donde todo es perfecto, dejando de lado las imperfecciones? ¿Cómo es esto? ¿Por qué lo hacemos?
1: Mira, eh... Crecemos y nos educamos con retales de realidad que muchas veces son artificiales. Y ya no sabemos qué es real y qué no es real. De hecho, la misma educación que recibimos nos prepara como para un mundo de fantasía, de Disney, y luego, claro, apareces en ese mundo y no tiene nada que ver con lo que te han enseñado. Y lo más complicado es que no estás preparado para vivir en ese mundo. De ahí las tasas que tenemos de depresión, de ansiedad, etcétera. Claro, yo creo que hace falta, de manera imperiosa, una revisión profunda del sistema educativo para enseñarnos a tomar decisiones, por ejemplo. Que esto es una cosa que necesitamos. O para convivir con la adversidad, con el desengaño, con la traición. Para saber identificar las mentiras. Para saber que hay gente que es encantadora, absolutamente encantadora. Pero en el lado contrario hay gente que es perversa y, y vamos, tóxica y maligna y que si puede hacer daño, te lo va a hacer. En vez de creer que todo el mundo es bueno. Y esas habilidades y competencias que necesitamos para convivir en un mundo que es exigente, no nos las enseña. Y a veces decimos, bueno, lo aprenderás de la experiencia. Depende, depende, porque la experiencia tiene muchas lecciones, pero cada uno escoge la que buenamente puede. Primero. Segundo, cuando estamos sufriendo, quizás no es el mejor momento para analizar de manera cognitiva y objetiva lo que está pasando. Fíjate, Carlos, cuántas veces nos culpamos de cosas que no tenemos la culpa. Yo he escuchado ¿verdad? pacientes decir no, mi marido solo me pegaba cuando yo lo provocaba, lógicamente. Y dices, a ver, para, vamos a analizar. Ni que lo provocaras tendría que pegarte. ¿Y qué es la provocación? La provocación es que pues él quería para cenar tortilla y yo le hice huevo. No, eso no es una provocación para desatar una conducta así. Entonces, claro, eh, no tenemos herramientas para convivir con el mundo intenso que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? Nos construimos escenarios, nos facilitan una tecnología increíble para construir escenarios, sea con ropa, con marcas, con coches, con carros, con lo que sea, y tú como que vas viviendo ese escenario. Pero de repente ese escenario no lo puedes aguantar más. Porque hay una crisis, se has perdido el trabajo y no tienes poder adquisitivo, porque has tenido un cáncer y de repente dices, ahí va, me cambian todas las prioridades. Creo que tu pareja te ha dejado y te ha dejado después de estar con seis personas más y se te cae todo el mundo, y ahí eso cuesta mucho de remontar. ¿eh? Entonces, hace falta que revisemos nuestro sistema educativo y que demos herramientas para la vida real. Y la vida real es preciosa, pero imperfecta y dura. y Tenemos que estar preparados para disfrutar de los aspectos más bonitos y gestionar los aspectos más duros.
0: Esto implica que... Tenemos que fortalecernos, tenemos que aprender a fortalecer y, y, y esto me, me lleva a lo, a lo siguiente, Tomás. Eh, el mundo trata permanentemente, la sociedad en general, trata de descalificarnos, de ponernos como un número más, eh, no, nos borra la individualidad o por lo menos lo pretende. Esto significa que tendríamos que estar trabajando más en la autoestima en la fortaleza de nuestras facultades?
1: Mira, en, en nuestra cultura latina, por ejemplo, es muy diferente el concepto de autoestima que la cultura nórdica. Yo soy enamorado de viajar, he estado como en 30 o 30 y tantos países diferentes y eh, la cultura nórdica, todas las culturas tienen elementos muy buenos, elementos nefastos, y elementos que dices, bueno, puede ser agradables. Entonces, un elemento muy bueno de la cultura nórdica, que tiene sus... O sea, no romanticemos, ¿eh? no hay la cultura perfecta, ¿sí? Pero lo muy bueno es que la autoestima de una persona nacida en Finlandia o nacida en Noruega está desvinculada completamente de la aprobación social nace de dentro sí y sabe pues que si a ti no te gusto es una opinión no un hecho es una opinión y tú puedes tener la opinión que quieras y esa opinión puede ser acertada o no acertada ajustada o equivocada pero eso no tiene nada que ver con mi valor sí solo con saber esto Carlos ya en la cultura latina, que estamos tan pendientes de qué dirán, cómo nos verán, de las miradas ajenas, de, de la imagen que damos, de qué pensarán, nos cambiaba completamente. Nos cambiaba completamente, por un lado. Por otro lado, claro, estamos en una cultura a nivel global que favorece la competición. La competición rompe una motivación universal, que es la motivación de afiliación. A mí me importa lo que hay. Entonces, para competir, a veces gana el más fuerte, pero a veces gana el que es capaz de hacer sentir sin competencias al resto. Y esto hay una manera directa para hacerlo, que es con inseguridad. La inseguridad es baja tu estima. ¿sí? Entonces, no hay ningún mecanismo de control mejor que el, el la inseguridad y el miedo. La culpa. Estaríamos entre inseguridad, miedo y culpa. Son los tres mecanismos de control de masas o de individuos eh, favoritos por todas las culturas. ¿sí? Entonces, claro, tenemos una autoestima que es muy frágil y además nos comparamos con retales de realidad que vemos en Instagram que tiene filtros, que tiene retoques, que es extraordinario pero claro, yo pues eh, uno de los hashtags que sigo es México porque me encanta y solo que veo gente bañándose en cenotes en Cancún, visitando una pirámide, eh, vamos, eh, alucinando, en el día de muertos en, o sea, con muchas cosas diferentes, ¿no? Y dices, bueno, o sea, aquí todo el mundo se lo pasa bomba en México. Pero bueno, no, hay otras realidades. Pero si no hago este proceso de análisis, mi única realidad son los inputs que veo en redes sociales. Estos inputs no suelen ser la realidad, sino una representación de la realidad. Entonces sí, la autoestima es básica, tenerla bien y trabajarla. Y de hecho, en todos mis libros siempre hablo de autoestima. Hay diferentes aproximaciones, ¿eh?
0: pero siempre hablo de autoestima. Ok. Tomás, nos hablabas de la forma de, de ver la vida, de... de... Y estamos en Occidente, o sea, de lo que son, los, por ejemplo, los países nórdicos y lo que es Latinoamérica. Y esto todavía es más fuerte cuando hablamos de Oriente y de Occidente. O sea, la forma de concebir la vida y de reaccionar ante cualquier situación es diferente. A mí me llama mucho la atención que, no obstante estas diferencias, las técnicas pueden ser aplicables en cualquiera de los dos mundos. Y, y tú, como este, terapeuta, ocupas muchas muchas técnicas que son surgidas en Oriente, en Japón muchas de ellas. Eh, ¿Por qué las ocupas aquí y cómo te ha ido en su aplicación eh, en nuestro entorno?
1: Mira, eh, te voy a hablar concretamente de una, que es por hoy. El arte de heridas emocionales, que es uno de los libros que tengo en México. En México tengo dos libros, que es, de los seis que tengo, dos se encuentran en México fácilmente y el resto con alguna dificultad. ¿eh? Uno es este y el otro es Fortaleza emocional. Eh, me llegan personas que me dicen, Tomás, me han roto el corazón. ¿sí? Y es como muy visual. ¿eh? Te he comentado antes como gambito de dama que yo veo el corazón roto. ¿no? Y bueno, vamos a recomponerlo. Ya cojo la pieza. El odio, no, el odio lo dejamos, no queremos el odio. El, eh, el, la compasión, no podemos perder la compasión. La ilusión, no podemos perder la ilusión, ¿no? Lo vamos recomponiendo. Y eh, por otro lado, me encanta estudiar culturas, y estudio muchas, ¿eh? no solo la japonesa, pero eh, hay un concepto que es el de Kinsukuroi, que es el de, está relacionado con la, con la cerámica, con las vasijas, que cuando se rompe algo, un maestro de Kinsukuroi lo que hace es repararlo, pero las uniones las subraya con oro. Y entonces puede ser chocante, ¿no? dices, hombre, esto estaba roto. Pero lo que te está diciendo es que se ha roto por usarlo, que eso es fantástico. Si tienes una vitrina con un juego de té precioso pero no lo sacas nunca de la vitrina, eso no es vida. ¿sí? Entonces, quien vive se puede romper, como la cerámica. Pero el hecho de superar esa adversidad te convierte más fuerte. Y no tienes que avergonzarte tus cicatrices. He trabajado mucho con mujeres que han sufrido un cáncer de mama. Y claro, pues uno de los signos eh, de la feminidad es, es, son los pechos, entonces claro, pues hay mutilación, hay cicatrices, a, y claro, pues eso es una identidad muy fuerte, ¿no? Y eh, como que cuadró todo y fue una analogía fantástica. Hay técnicas y analogías que nos resultan inspiradoras. Necesitamos ver. Y yo me gusta mucho trabajar con analogías. Si yo te digo, Carlos, que tengo un jardín muy grande, no te haces una idea de cuánto es. Si te digo que mi jardín es como un campo de fútbol, ya te has hecho una idea de cómo es. Por eso, el mero hecho de tener analogías, sean japonesas o nórdicas o latinas, que nos puedan ayudar, nos permiten tomar conciencia y utilizar esa herramienta. Entonces, tengo dos libros que van sobre Japón y eh, tengo un tercero a medias que ya veremos cuando lo acabo de publicar. Y, bueno, elementos de diferentes culturas, pero los voy utilizando eh, tal cual resulten de utilidad para,
0: para mis lectores. ¿Y cómo reaccionan las personas ante estos ejemplos que parecieran lejanos, pero que estamos unidos por nuestra forma de ser y de pensar? Mira, pues muy bien, porque
1: primero, nos gusta aprender cosas nuevas. El ser humano por naturaleza es curioso. Le gusta tener herramientas que sean útiles. Entonces cuando tú lo que aprendes te resulta de utilidad, lo valoras bien. ¿sí? Entonces el solo hecho de llamar la atención de ah, ¿esto en qué consiste? Es algo nuevo. Ah, pues es sencillo. Ah, lo he incorporado y lo aplico. Ah, y funciona. Eh, tiene un efecto reforzador muy grande. Y además, esto es teoría de psicología, vamos, de primero, ¿eh? de la psicología de perfección, que es la saliencia. ¿Sí? Eh, pues claro, en nuestra cultura, que somos más de tez morena y pelo moreno, cuando viene un chico rubio o una chica rubia, llama la atención. Eh, yo aquí, si fuera México pues seguramente no ligaría nada bueno, si voy a Noruega pues todo lo contrario, todos son rubios un moreno, oh, qué exótico qué diferente, qué guapo, ¿no? como que no, guapo no, solo soy diferente entonces, este tipo de, de claims de otras culturas llaman la atención por lo tanto, ya lo ves diferente, ¿no? si dices ah, una técnica de relajación, otra técnica de relajación, tenemos tendencia a simplificar ¿Sí? Ah, ¿esto qué es? Déjame que lo mire. Ah, pues mira, me va bien. Así que seguir utilizando el recurso, vamos, infinitamente.
0: Okay. Oye, hay una técnica en lo particular que me gustaría que abundaras un poquito en ella. Creo que se llama Moutainei, algo así, ¿no? ¿Cómo funciona esta? ¿En qué consiste? ¿Y, y cómo la has aplicado? Mira,
1: Moitanai nació en la Segunda Guerra Mundial en Japón y normalmente lo dicen como enfadados. ¡Motianai! ¿no? Y dicen, ¿Qué pasa? Es una palabra que describe el dolor por perder algo que es valioso. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues pasaba que se rompía una camisa, la tiro. ¡Motianai! ¿Cómo la vas a tirar? Si a lo mejor cojo un trozo de ropa de aquí, simulo un bolsillo y tapo el agujero y queda bonito. ¿no? Entonces, esa creatividad para aprovechar una experiencia que has vivido, en mi caso, no llevo a la parte psicológica, no, no algo material, por si siempre era ropa, algo material, no llevo a la parte psicológica. Aprovechar una experiencia que has tenido para sacarle partido es básica. ¿Cuál es el principio de Motianai? Es que la experiencia por sí sola no sirve de nada. Si no, el, el, los, las casas de tercera edad, ¿no? los, la, las residencias de tercera edad serían universidades. ¿Por qué? Porque la gente ha vivido mucho. Pero por el solo hecho de vivir mucho no significa que hayas aprendido mucho. ¿Qué necesitamos? Necesitamos analizar correctamente lo que ha pasado. Imagínate que yo en esta charla pues estoy así, de cualquier manera, y pasivo, y no respondo. Y va mal. Y yo, y yo concluyo que ha ido mal por la diferencia horaria. Yo no habré aprendido nada de aquí. ¿eh? Entonces hay que analizar bien, asimilar los puntos clave y ser capaces, asimilarlos que integrarlos, y ser capaces de transferirlos a situaciones que serán similares, no exactamente idénticas, pero sí parecidas. Y eso es Morianai. Ser capaz de extraer aprendizaje valioso, asimilarlo a tu bagaje de recursos, a tu mochila de recursos, y ser capaz de ponerlo en práctica cuando sea necesario. Y me encanta. Lo encuentro muy descriptivo, incluso poético.
0: Oye, Tomás, esto me lleva, me obliga, incluso, a, a preguntarte por el dolor. ¿El dolor juega algún papel importante en, en lo que son el saneamiento de las heridas emocionales? No. El dolor es una alarma. El dolor te está diciendo que hay algo que no funciona.
1: Simplemente. Esa, es ese es su objetivo. Que el dolor emocional funciona exactamente igual que el dolor físico. ¿Sí? Eh, esta mañana tenía una sesión esquiando en la montaña, y luego la sesión saltando o esquiando, y, y era una persona joven, muy fuerte, y vamos a hacer fuera de pista y vamos a esquiar fuerte, venga, vamos a esquiar fuerte. Y a la segunda bajada he notado un dolor en una pierna, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había calentado, esta este era una persona de 30 años, yo tengo casi 50, había ido muy fuerte sin calentar, pues uy, un pequeño dolor, ¿qué me estaba diciendo? Que no podía seguir a ese ritmo. ¿Sí? de haber seguido a ese ritmo, seguramente hubiera tenido una lesión. Entonces, ¿qué he hecho? He dicho, mira, vamos a bajar un poco el ritmo, o si quieres tú bajas rápido, yo te espero, o, o me esperas cuando llegue abajo, o, mmm, pero vamos, el objetivo no era correr, era pues charlar Lo mismo con un dolor de muelas, con un dolor en el brazo, te está diciendo que tienes que ir al médico por, o dejar de hacer algo que estás haciendo porque no funciona. A nivel emocional también. Cuando no quieres volver a casa, o cuando estás en casa y sientes dolor, y lo tapas a lo mejor con vino y ves a tu pareja y dices, qué horror, una copa de vino, otra copa de vino, <risa> tres copas de vino... No podemos tapar ese dolor, al revés, tenemos que atenderlo muy rápido, porque ese dolor, por ejemplo, que puedo tener una muela, si lo atiendo rápido, no es nada, es un pequeño empaste y ya está, pero si lo ignoro, puede acabar matando con una infección que llega muy lejos. Y el dolor emocional es lo mismo. ¿Qué ocurre? Ocurre que a nivel cultural... También nos han enseñado que hemos venido aquí a sufrir y a aguantar y a llevar una pesada carga. Entonces ignoramos el dolor. Por ejemplo, sabemos que la tasa de cáncer en deportistas de élite es, eh, se detecta más tarde que en personas no deportistas de élite. ¿Por qué? Porque un deportista de élite, un ciclista, un alpinista, un atleta está acostumbrado a sufrir, porque tiene que sufrir para poder salir por delante de sus, eh, de sus competidores. Entonces, no podemos ignorar el dolor emocional en forma de tristeza esa tristeza, si la ignoramos acabará siendo depresión en forma de estrés, si la ignoramos acabará siendo ansiedad, sí Solo que tenemos que ver qué nos está diciendo y qué es lo que tenemos que cambiar para poder apagar ese dolor
0: entonces el dolor, déjame ver si te entendí, es, es como ese termómetro que nos marca y que nos alerta que hay algo que tenemos que modificar, luego entonces de alguna forma, cumple un papel muy importante. Muy importante, muy importante, súper importante.
1: A veces hay disfunciones del dolor físico. Por ejemplo, la gente que tiene eh, fibromialgia, que tiene un problema físico, que tiene dolor neuropático no asociado a un problema real. ¿eh? Pero, y, y a veces también uno se cree que el dolor que tiene está causado por el trabajo, pero a lo mejor es la pareja o la vida familiar que tienes. ¿no? O, o Claro... Mm, si sí, hago muchas cosas ¿no? imagínese, imagínate Carlos que me duele la mola, ¿sí? y yo voy al podólogo, al digestólogo al urólogo, al neurólogo al psiquiatra, al médico del corazón, al nefrólogo por muchas cosas que haga no sirven de nada, porque tengo que ir al dentista sí. entonces saber identificar ese dolor a nivel emocional y qué te está diciendo pues a veces necesitamos de una mano amiga o de una mente experta que nos pueda ayudar a identificarlo, diagnosticarlo y echarnos un cable pues, para saber
0: qué tenemos en las múltiples conferencias que dictas por todos lados hay alguna pregunta que sea recurrente algún tema que sea recurrente hay
1: muchos de hecho yo hay como tres grandes grupos de preocupaciones que son la pareja si tengo pareja, si no encuentro pareja, si mi pareja no comparto nada, o, o si sigue el amor. Eh, tema de hijos y de educación, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué he hecho mal con mis hijos. Y luego el tema del trabajo, ¿sí? Yo tengo un trabajo que no me gusta, no me motiva, me tengo que resignar, puedo tomar control de mi vida. Y luego hay una que sí, que siempre es como universal, que es... No es una pregunta, es un comentario, que es... La gente no es consciente de que puede hacer muchas más cosas, Cosas de las que hay Hay, hay veces que no puedo, o sea, nuestro contexto, nuestra casuística, no podemos hacer más, ¿eh? pero tenemos capacidad de decisión y muchas veces lo único que requiere es valor. Yo el otro día hablaba con una persona y me decía, claro, hombre, si tienes suerte en la vida, decía, mira, yo nací en, en un barrio de extrarradio de una ciudad de extrarradio de una zona metropolitana me he tenido que pagar los estudios he trabajado de 25.000 cosas diferentes para pagar la carrera desde monitor de rafting hasta hacer inventarios incluso de Yeti disfrazado disfrazado de Yeti ¿eh? o haciendo pastas, bollería entonces, bueno mmm, si tienes valor si tienes prioridades y enfocas tu energía siempre puedes mejorar y tener una vida más bonita si partes de aquí aquí si partes de aquí aquí pero una última reflexión, Carlos. Fíjate, y seguro que estás de acuerdo conmigo, en que seguro que ambos dos conocemos gente muy inteligente, pero muy inteligente, con muchos recursos, sociales, económicos, etcétera, que no tiene una vida bonita. Entonces, dices, bueno, es de donde partes, los recursos que tienes, hay más cosas. Entonces, podemos hacer más cosas de las que creemos para tener una vida bonita.
0: ¿Habría algún... Reto de retos, o sea, para el ser humano, tenemos muchas metas y, y, y hay planteamientos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero dirías tú que hay algún reto mayor que es el que la, el ser humano busca en su vida? Mira, yo
1: tengo clarísimo que deberíamos asumir el reto de vivir una vida con sentido, con sentido para nosotros. A veces, vivimos una vida con sentido para nuestros padres. Luego llegan los 40 años, nos da la crisis de los 40, nos fugamos a la India con nuestra monitora de yoga y lo dejamos todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que has vivido una vida sin sentido. A lo mejor tú creías que tenía sentido, o a lo mejor estaba muy bien diseñada, un producto perfecto de diseño de tus padres o de lo que tú creías que tenías que hacer. No vamos a ocupar siempre a los padres, ¿sí? Pero lo que sí que tengo claro es que la gente que está más satisfecha con su vida y que si podemos hablar de felicidad que es una cosa muy compleja prefiero hablar de alegrías ¿no? que tiene un mayor índice de alegría y de satisfacción es la gente que ha vivido una vida con sentido para ellos y esto también pasa por asumir de que todo son etapas y que quizás algo que tuvo sentido para ti en un momento dado dejó de tenerlo en otro momento y tienes que ser capaz de detectarlo y imprimir un giro pues, para que tu vida siga teniendo sentido
0: esto quiere decir, como lo que, eh, volviendo a lo que hablábamos hace rato de, de, de la autoestima, ¿vivimos más, eh, Tomás, vivimos más para complacer a otros que por aprender a complacernos a nosotros mismos?
1: Pues que fíjate, Carlos, la de dinero que nos gastamos en, en complacer a, a otras personas, que en realidad no les importa cómo estamos. Y la de tiempo que perdemos para complacer a otras personas que no les importa. Mira, yo pongo un ejemplo que es muy habitual. A veces me encuentro, pues, con una persona que tiene un jefe tóxico o un padre tóxico o un hermano tóxico, ¿no? Y dices, no, 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 para que no se enfade, no hago esto o no hago lo otro o sacrifico mi juventud y tal. Y yo siempre les digo lo mismo. No. El primer día que hagas algo o que digas, mira, hasta aquí he llegado, es el primer día. Todo lo que has hecho antes no habrá servido para nada. Por lo tanto, ahorrate todo no intentes vivir para complacer continuamente a tu madre, a tu padre, a tu jefe y demás, sino que de entrada esto es lo que hay. ¿Por qué? Pues porque si no le interesa y se enfada, y, y se enfada contigo y no quiere verte, incluso te deshereda o, o te repudia, como mínimo te habrás ahorrado 1, 2, 3, 4 o 20 años de, para intentar complacer a una bestia que nunca se va a saciar. ¿sí? Y como vas a acabar así, porque no puedas mantenerlo para toda la vida, pues te ahorras esos 20 o 2 o 3 años.
0: Oye Tomás, el, el ser humano tiene una, o es proclive, tiene la tendencia a tratar de dejar algo, de dejar una huella de lo que nosotros ocupamos en este programa siempre, trascender. Para ti, este término, ¿qué significa y cuál es realmente la importancia que Debería de tener en la vida cotidiana.
1: Mira, yo creo, y, y esto, no, tengo un libro que es muy gran berro, que no está en México, ¿eh? me encantaría que estuviera, pero es muy gran berro, que se titula Yo soy así y ya no me importa. Entonces, trato diferentes temas, como la justicia, eh, como la educación moral, como la mentira, como el amor y el desamor, con una perspectiva muy divertida, pero muy profunda a la vez. Tiene una lectura muy divertida, ¿no? Ja, 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 ja hasta que dices, ups. Mm -hmm. Entonces, eh, dedico un capítulo al trascender. Y mi reflexión es de que o sea, nuestra vida va a ser tan irrelevante. O sea, el mejor tenista del mundo ahora mismo que es Rafa Nadal. ¿sí? De aquí 10 años o 5 años nadie lo va a conocer. O sea, para, de nuestra quinta, a lo mejor era Agassi. Pregúntale a cualquier chico de 20 años quién era Gassi. No tiene ni idea de quién es Agassi. ¿sí? Entonces, no tenemos que vivir... ...para trascender... ...tenemos que vivir para tener una vida rica... ...porque cuando intentamos trascender... ...para dejar algo, para dejar esa huella... ...lo que estamos haciendo es lo mismo... ...es intentar complacer a alguien en el futuro... ...y mientras intentamos complacer a alguien en el futuro... ...no estamos disfrutando de nuestro día a día... Entonces, tú puedes disfrutar de tu día a día... ...y eso pues queda ahí... Pues, ...mira yo tengo seis libros... ...no sé cuántos más escriben... ¿eh? ...pero es que estos seis libros... ...es posible que en 20 años... ...estén descatalogados... ...entonces... Claro, me muero tranquilo porque dejo un legado de literatura de seis libros. Es que es posible que se descataloguen porque simplemente una persona, así de sencillo, ¿eh? los ha plagiado, actualizado y ya no tiene sentido lo que yo explicaba. Porque hay otro que lo explica pues, adaptado a los tiempos que corren. ¿sí? Entonces, céntrate en el presente y en hacer cosas que para ti tengan sentido y que te llenen la vida. Y si eso supone una huella que puede ayudar a otras personas, pues fantástico.
0: Ok. Entonces, tu meta dirías para el ser humano sería buscar su propia felicidad, no importando tanto eh, o, o no haciendo las cosas directamente para agradar a otros, sino para agradarse a sí mismo, sin olvidar el compromiso social, por supuesto, que contraemos. Mm.
1: Mira, yo siempre animo y cuando trabajo con chavales, siempre les, les explico, busca tu talento y pon tu talento al servicio de otras personas. Como hemos comentado al principio, nos olvidamos de que la cooperación nos ha hecho llegar a donde estamos. Porque alguien pensó, tuvo una idea de plantar algo y la compartió y vio que si plantaban eh, maíz, pues tenían más orcas y tenían más comida. Si no lo hubiera compartido, esto me lo quedó para mí y ya está. ¿sí? Entonces, si podemos hacer del, del mundo un lugar mejor y esto va integrado en nuestros genes hasta que la educación y la competición nos lo ha erradicado... Sí, porque la motivación de afiliación es básica, esto es la empatía. La empatía es que a mí me importa cómo estás tú. De hecho, como me importa que nuestros televidentes y nuestros eh, oyentes, la gente que vea esta entrevista, la encuentre interesante, voy a decir cosas que les sean de calidad. Si no tuviera esa empatía, diría: bueno, pues oye, algo que para mí no supongo un trabajo, ¿sabes? Y de cualquier manera, y hablar, pues, ¿sabes? La voz me la deja muy machacada, pues no cuento tantas cosas no aguantaríamos. ¿sí? Entonces hay que fomentar la cooperación pero sabiendo que lo que haces es que tiene que tener un sentido para ti. Y tú tienes que pasar, al final del día, tienes que ir a dormirte tranquilo. Mi trabajo me pone frente a las miserias más absolutas y los dramas más absolutos de la humanidad. Y la gente se muere de repente. En segundos. Y en segundos te diagnostican un cáncer o en segundos pierdes a tu hijo. Entonces, ¿a qué vas a esperar? ¿A qué vas a esperar? La de gente que cuando me jubile haré y no llega la jubilación. No hay que esperar. ¿sí? Dentro de un equilibrio, ¿eh? de que, hombre, pues, pues vamos, o sea, te disfrutar sin hacer daño a nadie. ¿eh? Pero céntrate en ti, en trabajar tus talentos, en hacer que el mundo sea un lugar mejor. Pero no trabajar por la admiración de otras personas, sino para contribuir a que el resto estemos mejor.
0: Tomás, muy aleccionador todo lo que nos dices. Algo que desees agregar.
1: Eh, pues no sé, podríamos estar aquí tres horas más hablando. ¿eh? Claro. No, simplemente eh, un, enviar un saludo ¿eh? a todo el pueblo mexicano que, como he comentado antes, nos tiene enamorados, a todo el conjunto familiar. Y de animar a que tomemos conciencia ¿sí? de que podemos hacer más cosas de las que realmente hacemos. Que nos planteemos. Una pregunta que yo utilizo mucho, que es el easy. Y si pudiera escribir un libro, pues mira, ya llevo unos cuantos. Y si he encontrado un trabajo que estuviera mejor y no volviera a casa de mal humor, pues mira, a lo mejor puedes planteártelo. Y si pudiera imprimir un giro en mi relación de pareja, pues para que sea más satisfactoria para todos, pues puedes planteártelo. Entonces, que adopten el, la vida con un sentido y el easy, para expandir las posibilidades, para no limitar sus posibilidades.
0: Te agradezco mucho, Tomás. De veras ha sido un privilegio poder platicar contigo. Como bien lo dices, podríamos aventarnos horas y horas filosofando y, y tratando de encontrar la cuadratura a veces a, a la vida que nos la encontramos, pero es una labor que tenemos que reflexionar mucho y creo que con aportaciones como las que tú nos haces, nos ayudan a encontrar esto, que después de todo, el camino que elegimos es el que nos va a dar los resultados que espero nos hayamos planteado. Muchas gracias.
1: A ti, Carlos, eh, cuando no tenemos nuestras prioridades y nuestro camino, vivimos por las prioridades de otras personas y recorremos el camino de otras personas. Así me parece una conclusión magnífica la que has aportado. Muchas gracias por la invitación y, bueno, cuando me vuelvas a invitar estaré encantado
0: de volver a hablar con usted. Seguramente tenemos que hacerlo pronto. Gracias, Tomás. Muy gentil. Gracias. Chao. Hasta pronto. Pues ahí tiene usted Los conceptos vertidos por este hombre Yo creo que a veces nos complicamos mucho La existencia Buscándole Una cuadratura A algo Que podemos salir mucho más fácil No es que no la debamos de tomar en serio Pero creo que a veces Nosotros mismos complicamos la solución El camino es uno y si lo decidimos y seguimos enfrentándolo día a día, pronto podremos ver el éxito en esto. Y podremos decir, prueba superada. Creo que es un consejo que nos da Tomás Navarro y creo que no deberíamos de echarlo en un saco roto. Gracias por habernos acompañado. A nombre de la Universidad Humanitas. Les agradecemos por estar una vez más en esta emisión de Trascente. Hasta la próxima.